Uh, het is leuk om hier te zijn. Uh, kijken wat hier gebeurt. Dus, uh, het is interessant om te zien dat, uh, dat studenten hiermee bezig zijn. Uh, als we allemaal aan de afloop denken, uh, dit was interessant. Ik heb iets kunnen zeggen wat belangrijk is. Uh, en als de interviewer dat ook vindt, dan is het denk ik gelukt. Cijfers, data, statistiek. Ze lijken een steeds grotere rol te gaan spelen in ons leven. Maar hoe moeten we eigenlijk kijken naar deze zaken? Hoe moeten we die interpreteren? Vandaag is bij mij te gast Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit. Welkom bij Studenten in Gesprek. Uh, welkom. Leuk dat u bent. Ja, en, uh, laten we beginnen. Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Kunt u kort vertellen waar u zich vooral mee bezighoudt? Uh, mijn voornaamste onderzoeksterrein is uh, al sinds een jaar of 15 de forensische kansrekening. Dus ik uh, hou me bezig met wat uh, bijvoorbeeld DNA uh, zegt, wat de bewijswaarde daarvan is, hoe je moet redeneren onder onzekerheid als je forensisch of ander bewijs hebt. En dat is een groot vakgebied. Mm. Uh, dus dat is een behoorlijk toegepaste invulling van, uh, van, mijn, van mijn vak. Ja. Um, daarnaast ben ik natuurlijk ook gewoon af en toe een abstracte wiskundige. Dus doe ik ook soms hele abstracte theoretische dingen. Uh, dat wordt minder. En de toegepaste wiskunde, dat, uh, dat beslaat een steeds groter uh, stuk van mijn onderzoekstijd. Ja. En ik denk dat het voor best veel mensen misschien een beetje ontoegankelijk is, maar heeft u misschien een voorbeeld? Komen wij dit ook in het dagelijks leven tegen? Ja, absoluut. Dus dat misschien wat herkenbaarder uh, voor de leek is. Um, een van de dingen die uh, met mijn vak meekomen is dat ik soms gevraagd word om bij een, een, een rechtszaak uh, als getuige-expert op te treden. Hmm. Dus dan wordt mij gevraagd uh, of ik iets kan zeggen over de bewijswaarde van bepaalde aanwijzingen, bepaalde bewijsmiddelen. Of men vraagt mij om te helpen bij het, uh, het goed evalueren daarvan, hè, bij het redeneren daarover. Bijvoorbeeld, uh, een jaar of twintig geleden was de zaak tegen Lucia de Berk heel erg ja. uh, in de belangstelling. Daar was ik bij, daar was ik bij betrokken in hoger beroep. En veel recenter, bij bijvoorbeeld de zaak Nicky Verstappen, ben ik ook uh, mm, betrokken okay. geweest op de achtergrond. Ja, oké. Okay. En u bent zich op een gegeven moment gaan mengen in het, uh, in het coronadebat. Wanneer was het en waarom? Uh, dat was eigenlijk al direct vanaf het uh, begin. Uh, eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat Mark Rutte in zijn befaamde torentjes toespraak uh, ons vertelde uh, wat, uh, wat de overheid zou gaan doen en welk pad ze zouden gaan volgen. En uh, toen al uh, was mij duidelijk uit wat hij toen zei uh, dat, uh, dat het kabinet een, een strikt technisch wetenschappelijke uh, weg zou gaan volgen. Hmm. Um, en ik zeg natuurlijk niet dat je die wetenschap niet moet gebruiken, laat dat duidelijk zijn. Maar vanaf dat moment maakte ik mij zorgen, omdat ik dacht, oké, okay, uh, als het alleen maar over de cijfers gaat, uh, dan kunnen we in de problemen komen, want ja, cijfers moeten altijd uh, geïnterpreteerd worden. Ja. En wetenschap gaat niet over waarden, het gaat niet over wat we belangrijk vinden. Um, en die discussie die leek overgeslagen te worden. Dus vanaf dat moment maakte ik mij zorgen, ben ik er heel kritisch gaan volgen. Ja. Uh, heb mij verdiept in allerlei uh, aspecten van, uh, van de crisis. Ja, en ben eigenlijk uh, in de loop van de tijd misschien alleen maar kritischer geworden. Ja, want als we dan kijken naar uw vakgebied, 
Uh, we zijn natuurlijk doodgegooid met cijfers. Um, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat is u, uw vakgebied? Hoe kunnen we dat verbinden aan wat we zien eigenlijk? Waar heeft u verstand van in dat opzicht? Ja, dat is een goede vraag. Corona, ja, waar heb ik eigenlijk verstand van? Waar dat is een goede, ja, nee, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, bijvoorbeeld um, uh, de, de modellen die het RIVM gebruikt okay. om voorspellingen te doen. Ja. Om voorspellingen te doen over het effect van bepaalde maatregelen die ze willen gaan nemen. Ik noem eens wat, bijvoorbeeld een schoolsluiting ja. of een avondklok hè, of mondkapjes, noem maar op. Daar wordt bij het RIVM aan gerekend. Uh, die modellen leveren dan een voorspelling op. Met die voorspellingen gaat Van Dissel naar de Tweede Kamer. En de Tweede Kamerleden begrijpen de modellen niet die erachter zitten en denken dat Van Dissel het over de realiteit heeft. Mm -hmm. En op basis van die modellen worden dus politieke besluiten genomen en geaccepteerd. Nou, van die modellen heb ik verstand. Okay. Dus ik weet wat dat voor modellen zijn. Ik heb daar zelf aan gewerkt, ingewerkt. Ik heb ook zelf in de epidemiologie uh, dingen, dingen gedaan. Ik weet hoe dat werkt. Ik heb de modellen bekeken. Ik weet wat je er wel en niet uh, aan kunt, uh, over kunt concluderen. Um, dus ja, dat is onmiddellijk gerelateerd aan mijn vakgebied. En een ander voorbeeld is, laten we zeggen, de, de, de statistiek die bijvoorbeeld een, een farmaceut als Pfizer heeft mm -hmm. gebruikt en ook naar buiten heeft gebracht om uh, uitspraken te doen over de zogenaamde efficiëntie of effectiviteit van, de verschillende, van hun vaccin. Uh, dat zijn statistische uh, uitspraken. Uh, nou, daar heb ik verstand van. Uh, daar heb ik naar gekeken en daar ben ik natuurlijk ook wel van geschrokken. Ja, want u, hoe kijkt u naar die, laten we beginnen met de modellen. Hoe kijkt u naar de modellen, bijvoorbeeld ook naar hoe het is opgebouwd? Hoe wordt normaal een model opgebouwd? Nou kijk, een model, uh, de bedoeling van een model is dat het iets gaat zeggen over de realiteit. Maar ja, het is een model, dus per definitie maak je het natuurlijk simpeler. Hmm. Uh, nou, dat, dat moet, hè. Anders, anders kan je helemaal niks. Je moet er ook mee kunnen rekenen, je moet, hè, je moet de computer aan kunnen zetten als het ware om uh, dingen te gaan simuleren. Um, dat is allemaal best aardig, maar uiteindelijk, eh, als je dat model eh, gaat programmeren, dan moet je de computer vertellen eh, met welke aannames je dat doet, eh, met welke getallen je dat doet. Eh, dat stop je er allemaal zelf in. Um, dus in een model ga je stoppen, eh, bijvoorbeeld, dat eh, als mensen meer afstand houden tot elkaar, dat dat een bepaalde, eh, bepaalde reductie van contacten te, te, teweeg brengt. Mm -hmm. En dat vertaalt zich binnen het model dan weer in een bepaalde reductie in het aantal ziekenhuisopnames. Maar ja, die relaties tussen die verschillende grootheden, die heb je natuurlijk zelf in dat model gezet. Ja. Anders kan de computer kan niet zelf denken. Dat, dat doen wij voor hem. Uh, dus dat betekent dat als ik enigszins cynisch ben, dan is een model eigenlijk niks anders dan het doorrekenen van je eigen aannames. Um, en dat betekent dat elk model, uh, elk model uh, altijd bijzonder kritisch moet worden bekeken over wat die aannames zijn. Ja. En, en dat, dat is expliciet aan de hand in, in alle modellen van het RIVM. Er worden vergelijkingen opgesteld, maar die vergelijkingen die stellen we zelf op. Um, dat kan je doen bijvoorbeeld aan de hand van het verleden. Maar dan is er maar de vraag in hoeverre zo'n model nog voorspellende waarde heeft. Dus, dus dat is ook nog een vraag. Je kan natuurlijk wel een model, zoals we dat noemen, fitten aan de data. Mm -hmm. Dan past het heel goed bij wat je gezien hebt. Maar de vraag is dan, oké, okay, als het een beetje gaat veranderen allemaal, past het dan nog steeds? Ja. En dat weet je vaak niet. En in hoeverre wordt het gedeeld? In hoeverre wordt er ook kritisch naar gekeken? Is het echt puur het OMT? Hoe moet je dat zien? Of is er ook een, een, een omgeving omheen die daar kritisch naar kijkt? 
wetenschappers zoals jij bijvoorbeeld? Nou, het OMT uh, vind ik doorgaans niet bestaan uit kritische wetenschappers. Mm. Dat, dat zijn wetenschappers in eenzijdig samengesteld team. Hè. Dus ja. dat zijn geen mensen met speciale expertise op dit soort gebieden. Um, de, de modelleurs zitten bij het RIVM. Hè. Mm. En dat zijn professionals. Hè. Ik, ik ken verschillende mensen persoonlijk. Hè. Dat zijn, dat zijn uh, goede wetenschappers. Hè. Daar heb ik niks op. Uh, vakmensen. Dat zijn vakmensen. Ja. vakmensen ja. Dus het, mijn probleem is helemaal niet... De wetenschap zelf of de wetenschapper zelf. Mijn probleem zit er meer in wat wij denken dat die wetenschap ons vertelt en wat het ons oplevert. Je moet over wetenschap nadenken. Je kunt niet zomaar een, een getal uit die wetenschappelijke modellen plukken. Ja, precies. En, en, en dan doen alsof dat de, de realiteit is. Ja, want dus, wat is de rol van onzekerheid hierin? Die is groot. Er wordt natuurlijk, hè, zoals bijvoorbeeld ook laatst kregen we dat uh, model van de TU Delft volgens mij. Ja. Die eigenlijk aangaf dat 2G en 3G gaat niet zoveel nut hebben. Maar Ernst Kuipers, die, die was er vrij, vrij positief over. Hoe nou, kijkt u daarnaar? Nou, dat was natuurlijk een politieke uh, actie van Kuipers. Hè? Dus, dus, dat, dus uh, hij gebruikte een getal uit dat, ja. uit dat, uh, uit dat rapport. En um, nou, daar is ontzettend veel op af te dingen. En dat weet Kuipers natuurlijk zelf ook wel. Hè? Kuipers is zelf een wetenschapper, die weet ja. dat wel. Ja. In zijn politieke rol kan hij dat misschien niet zeggen, maar als hij zegt dat het model uh, aangeeft dat uh, 2G uh, tot 15% kan uh, uh, aan de besmettingen of aan de ziekenhuisopnames, dat ben ik even kwijt, kan, kan besparen, dan vergeet hij een heleboel dingen. En hij vergeet natuurlijk op de eerste plaats, het is maar een model, dus, dus is dat model eigenlijk wel realistisch, dat is één ding. Maar op de tweede plaats, en dat was natuurlijk niet zo netjes van hem, eh, vergat hij erbij te zeggen in welke context de modelmakers tot die conclusie waren gekomen. Eh, dat was bijvoorbeeld met inbegrip van 2G eh, eh, bij de supermarkt. Ja, ja, <laughs> en, ja, wat, ja. En, en wat ook verondersteld werd, is dat mensen die dan eh, niet gevaccineerd zijn, geen QR-code hebben, dat die dan vervolgens allemaal thuis voor de tv gaan hangen. Uh, laten we wel wezen, dat doen ze niet. Hey, die zoeken elkaar natuurlijk ook op. Maar dat zit uiteraard niet in dat model. Want nee. dat kan je niet goed modelleren. Ja. Hey, dit, is, dit, is, dit is een van de grote natuurkundigen uit de geschiedenis, Isaac Newton. Die zei zoiets van, luister, de banen van de planeten, die kan ik uitstekend berekenen. Maar de gekkigheid van mensen, dat gaat het niet worden. Dat gaat het niet worden. Ja, want het is natuurlijk ook, nee. wat het erover Het is misschien wat ontoegankelijk voor de leek. Ja. En dan is er eigenlijk ook altijd wel een, een soort machtsverschil al, denk ik, tussen zo'n wetenschapper die dat dan zegt en de leek. Want je denkt dan, ja, dat zal wel waar zijn, het is zo complex, ik begrijp het toch niet. Dat is een gevaar, maar dat, 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 is, dat gaat natuurlijk verder dan, de, dan de, de, de positie die die wetenschapper of die leek zelf inneemt. Dat is een maatschappelijk ja. fenomeen. En dat wij wetenschap natuurlijk eigenlijk tot ons hoogste goed hebben bestempeld. Ja. En uh, ja, ik ben zelf wetenschapper, maar dat betekent dat ik juist kritisch wil zijn ja. over de rijkwijde van die wetenschappen. In mijn visie wordt wetenschap beter als je ze beperkt tot waar ze echt iets over te zeggen heeft. Dat, ja. dat, dan, dan wordt ze beter. Als je wetenschap overvraagt ja. door van haar iets te verlangen wat ze niet kan leveren, uh, daar wordt wetenschap niet beter van en daar worden wij als maatschappij niet beter van. Maar het is intimiderend. Dat ben ik met je eens. Intimiderend. Absoluut. Dat is, wel, dat, is wel dat, dat is het. Al die formules zijn intimiderend. Ja. En hoe moet je als, als leek eigenlijk nog wijs worden uit die, die, die stortvloed aan informatie, cijfers, getallen, voorspellingen. Dat kan geen mens meer bijhouden. Dus ja. de waarheid bestaat bijna niet meer. Nee, want als we kijken naar die getallen, waar ziet u wel een relevante bijdrage? voor de pandemie en waar ziet u geen relevante bijdrage? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, 
dat, dat, dat is, de vraag is zo goed, uh, omdat ik niet onmiddellijk kan zeggen waar die cijfers nou exact heel erg nuttig zouden kunnen zijn. Ja. He, dus dus ik, ik denk dat, dat modellen wel richtinggevend kunnen zijn. He, ze kunnen absoluut helpen bij het, het, het nadenken over, over als ik dat ga doen, wat kan ik dan verwachten? He, dus op een bepaald kwalitatief niveau denk ik dat die modellen nuttig zijn. Dat, en dan is wetenschap absoluut nuttig. Wetenschap is natuurlijk nuttig als je gaat proberen uit te leggen hoe die vaccins werken. He, dat is natuurlijk ook nuttig. Wetenschap is nuttig, getallen zijn nuttig als we gaan analyseren eh, of het misschien zo is dat sterfte die we nu zien, we hebben een hoge sterfte in Nederland op mm -hmm. dit moment, we weten niet precies waar dat door komt. Ja. Eh, wetenschap is nuttig als we eh, die getallen gaan analyseren met alle methodes, alle statistiek en kennis eh, die we tot ons beschikking hebben, dan wordt het nuttig. Ja. Um, maar dat is natuurlijk terugkijkend en verklaren wat er gebeurt. Als het over voorspellen gaat, dan zijn die getallen heel matig bruikbaar. Ja. Um, en, en zou ik bijzonder terughoudend zijn met elk getal dat, uh, dat daarin genoemd wordt. Ja, want we hebben zelfs nog de eer gehad uh, van Jaap van Dissel die zelf een model kan toelichten tijdens ja. een persconferentie. Waar natuurlijk helemaal niemand iets van begreep. Nee. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? En bijvoorbeeld ook naar het, het corona dashboard. Vooral aan het begin van de crisis dat je eigenlijk continu melding krijgt met... Aantal overlijdens, aantal, aantal ziekenhuisopnames, aantal besmettingen. Hoe, hoe kijkt u daarna naar die aanpak? Uh, dat was wel opmerkelijk, die aanpak. Uh, omdat natuurlijk het zo is dat die getallen die daarvoor gebruikt werden, dat zijn, uh, dat zijn geen betrouwbare getallen. Hmm. Om verschillende redenen. Besmettingen zijn niet betrouwbaar. Waarom niet? Omdat een PCR-test gewoon niet bedoeld is, is nooit ontworpen om als massatestinstrument in te zetten. En het is een tool, dat is een gereedschap dat, een, dat in klinisch gebruik kan worden door een arts in, in een specifieke individueel geval. Ziekenhuisopnames van, uh, van, van, van coronapatiënten, dat had ik van het begin af aan in de gaten, die zijn gecorrumpeerd. Nu is dat ook duidelijk geworden dat dat ook daadwerkelijk zo is. Want de vraag is, ben je in het ziekenhuis omdat je corona hebt? Ja. Of ben je in het ziekenhuis Toevallig. met ja. corona? Dat maakt heel wat uit, dat maakt echt significant uit. Uh, dus die cijfers zijn ook maar zo lang als ze breed zijn. En uh, ja, dat corona dashboard werd in het begin met veel poeha van stal gehaald. Hè? Als een soort roadmap. Hè? Als dat gebeurt, gaan we dat doen. Maar binnen enkele dagen ja. werd dat duidelijk dat de, dat de overheid zich daar niet aan ging houden. Ja. Uh, binnen enkele dagen waren, waren er maatregelen die op dat corona dashboard helemaal niet voorkwamen. En dat kon ook niet anders. Hè? Dus dat corona dashboard was om die reden een slecht idee omdat het uitging van een soort, soort logica. Als we dat doen, gaan we dat doen. Als we dat doen, gaan we dat doen. En, en dan ga je daar vervolgens aan houden. Mm. Maar de maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet op die manier te voorspellen. Nee. Uh, er is nog ook iets anders in de wereld. Er is een soort, soort publieke opinie van wat er aan de hand ja. is. Hè? Dus, en dat gaat allemaal meespelen. Dus je kunt dat gewoon ja. niet in zo'n dashboard samenvatten. En dat bleek ook helemaal niet nuttig. En van de dashboard hebben we daarna ook nooit meer gehoord. Nee. Ik wil nog eventjes teruggaan naar, naar de inleiding. Want u zei... Um, u begon ook over de cijfers van de, van de farmaceuten en dat u dat best wel zorgelijk vond, dat u daarvan schrok. Ik wil daar nog eventjes, waar schrok u eigenlijk van in die zin? Nou, ik, ik kan dat proberen uit te leggen. Um, wat er gebeurde is dat, um, uh, dat Pfizer uh, uh, vormde twee groepen. Een testgroep, ja. hè, mensen die geen vaccin kregen. En, uh, dus een controlegroep, sorry, en een testgroep die dat, die dat wel kreeg. En wat Pfizer dus deed 
gedurende een bepaalde tijd gingen ze, ging ze kijken hoeveel mensen een ernstig verloop van, uh, van COVID zouden ontwikkelen. En wat bleek nou? Uh, volgens Pfizer bleek dat in de groep met de vaccins uh, 95% minder mensen uh, een ernstig verloop van COVID hadden. En dat is best een indrukwekkend getal. Dat, 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 hè, dat, zou, hè, dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat is een mooi, mooi getal. Ja. Dat is een mooi getal. Um, Oké, okay, nou. Uh, mijn collega Pieter Dosje die maakte mij erop attent dat, uh, dat ik misschien maar even naar die cijfers moest gaan kijken. Dat had hij ook gedaan. En met hem kwam ik tot de conclusie dat de werkelijkheid toch anders was. Want uh, er waren veel meer mensen geweest die waarschijnlijk besmet zijn geweest tijdens het experiment. Maar die hebben geen PCR-test gekregen. Om redenen die wij niet kunnen weten. Uh, uh, als je die mensen meeneemt, dus dat zijn mensen die waarschijnlijk een besmetting hebben doorlopen of een ernstige besmetting met bepaalde symptomen. Uh, als je die mee zou nemen ja. um, uh, en dan blijkt de reductie opeens geen 95% meer te zijn, maar 19%. 19? 95 van 19. Ja. Dus wat zegt dat nou? Dat kan ik niet beoordelen, omdat ik niet weet op basis waarvan... Ja. Sommige mensen wel een PCR-test kregen en wel mee zijn genomen in de officiële cijfers en anderen niet. Dat weet ik niet. Hebben jullie daar naar gevraagd? Uh, daar is naar gevraagd. En, uh, dat zal uiteindelijk wel een keer boven, uh, boven tafel moeten komen. Uh, maar ik weet dat niet precies. En wat ook interessant was, was dat uh, de keuze om iemand wel of niet uh, als COVID-patiënt uh, te categoriseren... Uh, dat werd gedaan, bij, bij bijvoorbeeld Moderna werd dat tenminste nog gedaan door een extern team van artsen. Okay. Maar bij Pfizer werd het gedaan door medewerkers van Pfizer zelf. Uh, dat geeft geen vertrouwen. Oh, nee, uh, dus, dus, ja, dus, dus, dus Pieter Dosje zei, dit is geen science, dit is business. Dit is business, ja. En ja. wanneer wordt het science? Wat is daarvoor nodig? Ja, onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. En hoe kijkt u daarnaar? Want volgens mij... He, u, u heeft ook dat, u haalde het net al eventjes aan, het onderzoek naar de oversterfte. Uh, Pieter Onzicht vroeg toen ook naar een onderzoek he, in de Kamer. En hoe zit het nu eigenlijk met dat onderzoek? Uh, er is een onderzoek gestart, uh, maar dat onderzoek is in handen van het RIVM en het CBS. Dat vind ik zelf onverstandig. Uh, ik denk zelf, uh, en ik, nogmaals, ik bedoel dan niet om... Uh, mijn collega's van het RIVM uh, uh, iets, iets kwaads over hen te zeggen. Maar ik denk dat het beter is dat het onderzoek volkomen onafhankelijk plaatsvindt. En het RIVM, hoe je het ook bent of keert, is in de crisis geen onafhankelijk onderzoekinstituut gebleken. Uh, dat, dat, dat is eenvoudig aan te tonen dat dat niet meer zo is. Hoezo, hoezo is dat? Hoezo laat, ik dat één voor, laat ik één voorbeeld noemen. Uh, van Distel heeft altijd gezegd dat mondkapjes niet werken. Ja. En dat stond ook op de website van het RIVM. Vanaf het moment dat ze verplicht werden, werd die statement, dat statement werd van de website afgehaald. Nou, dat, dat is een duidelijke aanwijzing dat hier geen onafhankelijk instituut maar spreekt. Hoe, hoezo, het, het zou toch kunnen zijn dat ze tot andere bevindingen zijn gekomen? Uh, door het, juist door het wetenschappelijke... Uh, dan zouden ze daarna moet, moeten verwijzen. Oké, okay, dus het was eigenlijk totaal niet uh, gefundeerd? Nou ja, dit was een politiek besluit ja. om, om, om die uitspraak van de website af te halen. Um, en dat, dat is natuurlijk ondenkbaar dat een onafhankelijk instituut dat zou doen. Dat moet je niet doen. Um, wat ook gebeurt is dat Van Dissel met regelmaat uh, de presentaties geeft voor de Vaste Kamercommissie. Ja. En daar onjuistheden in verkondigt. Hm. Um, die worden niet opgemerkt uh, door de Kamerleden. Dat kan ook niet, want ja, daarvoor moet je behoorlijk ingevoerd zijn in, in, deze, in deze problematiek. 
natuurlijk een beetje die machtsverhouding over ja. dat verschil. Ja. Heeft u een voorbeeld daarvan? Van... Nou ja, ik, 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 ik zou een plaatje kunnen laten zien. Dat heb ik hier natuurlijk niet bij de hand. Ja. Uh, maar er zijn verschillende uh, illustraties die Van Dissel geeft of heeft gegeven over het te verwachten verloop van de pandemie ja. bij dit en dat soort maatregelen. En een aantal van die plaatjes waren gewoon aantoonbaar onjuist in de zin dat het gewoon niet waar kon zijn wat daar stond als je weet wat er, uh, hoe, hoe zo'n model in elkaar zit. Bijvoorbeeld uh, ging er een lijn dalen uh, die onmogelijk kon dalen onder de aannames van dat model. Hmm. Uh, want dat zou op zijn minst zo en zo lang moeten duren voordat je effect ziet, maar dat ging onmiddellijk. Hè. Dus dat soort zaken. Dus, dus gewoon niet zuiver. En de Vaste Kamer, uh, de leden van de Vaste Kamercommissie, die krijgen dan zo'n presentatie tien minuten van tevoren te zien. Uh, en mogen dan na afloop allemaal één vraag stellen. Zo gaat dat. En, dat is de, en, en dan daarna heet de Kamer geïnformeerd te zijn ja. over de maatregelen. En dat vind ik wel behoorlijk chockerend eigenlijk hoor. Hoe kunnen externe wetenschappers daar uh, iets, iets, iets Kunnen die daar iets aan toevoegen? Hebben die daar iets? Wordt daarna geluisterd? Bijvoorbeeld, u, u heeft ook in het onderzoek gedaan, maar dat werd volgens mij ook. Als desinformatie bestempeld. Ik heb de eer gehad om in, uh, door de minister De Jonge als uh, desinformant uh, bestempeld te zijn. Ja. Dus, uh, die, uh, ja. En wanneer is iets desinformatie? Ik bedoel, is dat wetenschap, is, dat iets, is daar een, een, een bepaald kader voor? Want je zou dan kunnen zeggen dat de heer Van Dissel misschien ook wel uh, soms een, uh, daar een handje in heeft. Nou, kijk, desinformatie bestaat uh, in de wetenschap natuurlijk alleen maar uh, als, als aantoonbaar is dat mensen uh, frauderen of, of, uh, hey, of, of, onderzoeks, uh, of onderzoeksresultaten manipuleren, dat soort dingen. Dat, dat zou desinformatie zijn. Um, en, een, een goed wetenschappelijk onderzoek moet bekritiseerd kunnen worden. Dat heb ja. ik ook heel graag. Hè. Ik heb heel graag dat mijn collega's mijn werk lezen. En daar kritisch over zijn. Je moet als wetenschapper een dikke huid hebben. Ja. Dat hoort erbij. Dus als er redenen zijn om mijn onderzoek, om daar kritiek op te hebben, dan hoor ik dat heel graag. Ja. Dat is geen desinformatie, dat is het wezen van wetenschap. Dus het woord desinformatie, dat woord, dat gebruikte die jongen over een onderzoek wat hij zelf niet kan begrijpen. Ja. Maar wat hem niet wel gevallig was. Hm. Nou, dat was voor hem de reden om dat woord desinformatie te gebruiken. En dat is, ja... Stuitend, dat woord wil ik wel gebruiken. Wat is, maar wetenschap, hè? wetenschap kenmerkt zich juist door de, de interactie die er continu is door wetenschappers. Als er dan totaal geen enkele controle is op bijvoorbeeld de modellen van de RIVM, is dat dan wel wetenschap noemen? Want als, als er een kritische vraag wordt gesteld in de Kamer, dan zeggen ze ja, wij volgen de wetenschap. Ja. En dan zeggen ze hier van dus zeggen ja, de modellen. Ja. Maar hoe kunnen we dan spreken van wetenschap als er geen enkele geen enkele controle is. Ja. Nou ja, mijn collega's en, uh, en ook ikzelf hebben bij herhaling uh, om openbaarheid van modellen en van data uh, hebben daarvoor gepleit. Dat is nodig. Het is niet openbaar. Nee. Er, staan wat, er staat wat informatie op de site over de RIVM, maar we kunnen dat niet narekenen wat zij gedaan hebben, want we weten ook niet welke data daarvoor gebruikt is. Bovendien is er allerlei data in principe beschikbaar waarmee we echt wel meer kunnen concluderen, meer zouden kunnen weten dan wij nu doen. Maar die data wordt door de overheid niet verstrekt. En ja, dan is jouw vraag natuurlijk een goede vraag van heet het dan nog wetenschap? Nou ja, dat, dat ligt een beetje aan je definitie van wetenschap. Maar, maar wetenschap hoort open te zijn en verifieerbaar te zijn. Hè? Mm. Als ik iets doe uh, en ik reken iets uit, dan moet ik mijn collega wetenschappers in de gelegenheid stellen om dat te controleren. 
Ja. Als je dat niet doet, dan zou geen enkel tijdschrift zo'n onderzoek mogen publiceren en accepteren. Dus in die zin is wat het RIVM doet niet wetenschappelijk. Ja. Want het open debat is niet mogelijk. Um, en het onderzoek dat nu plaatsvindt, um, uh, dat vindt nu nog plaats uh, uh, door mensen van het RIVM en het CBS. Uh, er wordt nu een poging gedaan om daar onafhankelijke academici bij te betrekken, waaronder ook mijzelf. Hmm. En ik ben nu aan het overwegen in hoeverre ik daarop in kan gaan. En dat ligt een beetje natuurlijk aan uh, de onafhankelijkheid die ik wel of niet kan krijgen daarin. Uh, dus dat zullen we zien. Dat u zegt, ik moet zelf ook kijken of ik wel onafhankelijk genoeg kan zijn. Nee, ik ben onafhankelijk, ik ben oh. onafhankelijk maar ik moet de gelegenheid kunnen krijgen om ook... Uh, Alles moet vrijgegeven ja, worden. Dat ja, moet gewoon... ik, ik moet zelf onafhankelijk mijn werk kunnen doen. Uh, en als dat niet kan, dan kan ik daar natuurlijk niet bij betrokken zijn. Ja. En als dat wel kan, dan wel. Ja, want kijk, waarom is het nou die transparantie zo belangrijk? Want wij bijvoorbeeld dan, als je gaat studeren, eerste jaar leren, ook al is het onbewust... Je bent altijd waarschijnlijk voor ingenomen. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijk verschil. We hoeven niet te zeggen dat het RIVM doet dat bewust. Maar ook al doen ze het onbewust. Je hebt altijd nog een bepaalde, een bepaalde bias, noemen ze dat. Dat is onontkoombaar. Uh, elke wetenschapper, uh, ook al ontkent hij of zij het, heeft een bepaalde bias. Elke wetenschapper denkt er iets van van tevoren. Hoopt soms op een bepaald resultaat. Dat, dat, zijn, dat doen we allemaal. Dat is ook prima, daar is niks mis mee. Um, sterker nog, uh, er is gewoon geen manier om dat uit te schakelen. Er is geen manier om wetenschap te bedrijven om tot een bepaalde overtuiging te komen. Ja. Zonder dat je deze subjectief, deze, de, dit subjectieve element helemaal kwijtraakt. Maar er is wel een manier om te kijken wat de data zegt. Uh, nou, die, wat de data zegt, samen met jouw oorspronkelijke bias... Dat bepaalt eigenlijk samen welke conclusie jij na afloop trekt van het onderzoek. En dus, dus dan krijg je de grappige situatie dat hetzelfde onderzoek met objectieve data toch tot verschillende conclusies kan leiden. Ja. Omdat de wetenschapper nou eenmaal een mens is en ook een bepaalde reden heeft om iets te verwachten, om iets te hopen, om iets te denken. Dat, dat kan dus. Dus als, als ik niet in toekomstvoorspellen geloof... En ik doe een experiment daarvoor dat inderdaad dat, dat lijkt te bevestigen. Dan ben ik na afloop overtuigd dat dat niet kan. Als iemand denkt dat het echt zeer zeker wel kan. En met dezelfde resultaten komt hij uiteindelijk toch op een andere overtuiging uit. Ja. En dat is, dat is niet alleen de psychologie. Ja. Dat wordt bevestigd hè, door het, het statistische paradigma waar ik me vooral mee bezig hou. Dat is het meer Beziaanse paradigma waarin deze, deze formulering en deze gang van zaken eigenlijk geformaliseerd wordt. Ja. Um, dus als je dat doet, ja, dan, 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 dan zul je zien dat verschillende overtuigingen ook uiteindelijk tot verschillende conclusies uh, kunnen leiden. Ja, oké, okay, interessant. Bent u zelf nog bezig met dat onderzoek naar uh, de oversterfte? Is dat nog een, een soort follow-up? Want jullie hebben zelf met uh, de heer Aukema... Met Wouter Aukema en Theo Schetters hebben, hebben we daar een, uh, een preprint gepubliceerd. Ja. Um, uh, Jazeker, uh, ik ben nu bezig met een, uh, met een betere versie daarvan. Mm. Dus, dus uh, natuurlijk heeft deze preprint de aandacht getrokken. Dat had ik ook wel verwacht. <laughs> so, uh, dus, uh, maar het heeft gelukkig ook de aandacht getrokken van een aantal van mijn collega's. Ja. Uh, daar kreeg ik interessant uh, commentaar op. Okay. Uh, wij hebben, daarna hebben wij ook gerekend aan uh, de cijfers in Oostenrijk. Omdat daar ook vergelijkbare cijfers beschikbaar waren. 
Um, dus wij weten nu wat meer. Uh, we hebben ook gemerkt dat onze specifieke manier van presenteren ook wel aanleiding gaf tot misverstanden. Dat was natuurlijk niet onze bedoeling. Maar... Zo. Nou ja, wij, Wat was jullie manier van presenteren? Ja, wij, wij, wij presenteerden onze resultaten met een bepaalde illustratie... waarvan wij dachten ja. dat dat heel helder zou zijn... en dat dat precies zou aangeven wat er aan de hand was. Dat was het eigenlijk ook, maar je kunt hem ook misverstaan, hm. blijkt. Wetenschap, uh, hè? Wetenschap. <laughs> dus daar hebben we van geleerd. Hè? Dus wij, uh, in de nieuwe versie die we nu voorbereiden... Uh, doen we dat natuurlijk anders. Hè? Wij willen niet misleiden, wij willen juist vertellen wat we wel en niet weten... Uh, dus dat gaat beter worden. Dus het wordt al met al ongetwijfeld een beter verhaal. Um, uh, met dank aan mijn collega's en met dank aan hoe dat in de wetenschap werkt. Oké, okay. nou dat is toch mooi. En hoe, wat weten jullie wel, wat weten jullie nog niet? Wij weten, wij weten niet zo heel veel, omdat we niet zoveel data hebben. Ja. Hè, dus je kunt op basis van hele beperkte data natuurlijk ook maar beperkte conclusies trekken. Dus wat wij wel weten is dat de data ook weer niet zo geruststellend zijn... Dat ik zou zeggen, nou jongens, dit is duidelijk. Hè? Dat, er, dat, dat, dat is ook niet zo. Uh, dus als je een conclusie zou moeten trekken uit ons onderzoek... is de conclusie eigenlijk... Uh, we kunnen het op basis van deze data niet echt weten. Ja. Maar wat we weten is voldoende aanleiding... om wel beter te gaan kijken naar die, uh, naar die data. Met nauwkeurigere data. Die moeten we dus eigenlijk krijgen. En het kan zomaar zijn dat uiteindelijk de conclusie geruststellend zal zijn. Hm. Maar het kan ook zijn dat dat niet zo is. Ja. En, en laat ik voor de duidelijkheid, collega's in het buitenland hebben, vergelijk, hebben vergelijkbare analyses gedaan die niet geruststellend bleken te zijn. He, dus, dus we zijn geen eenling, he. we zijn geen eenpitter. He. Dit is iets wat internationaal ook gebeurt. Wordt dat opgepakt ook? Um, zij zijn verder dan met, uh, met het onderzoek? Zij hebben wel meer data beschikbaar? Uh, nou, ik, ik zal je... Ze hebben, uh, in Engeland bijvoorbeeld is er soms meer data beschikbaar. Ja. Dat is mijn collega, bijvoorbeeld Norman Fenton... die ik ook nog heel goed ken uit mijn forensisch werk. Hè. Dus we hebben toevallig al heel lang in hetzelfde vakgebied gewerkt. En nu komen we elkaar bij corona ook weer tegen. Dus dat is grappig. Uh, die heeft een onderzoek gedaan waarin hij uh, ook waarschuwt... Hè, voor, uh, voor, uh, voor een mogelijke effect op mortaliteit van, van, van vaccinaties. Uh, dus dat doet hij met hele andere middelen, hele andere statistische methodes dan ik doe. Dat is alleen maar prima. Dat moet je van links, van rechts, van boven, van onder bekijken. Uh, dus hij komt tot sterkere conclusies dan, dan, dan wij komen. Uh, ook in Israël is er een onderzoek gegaan, uh, gedaan, wat wel behoorlijk interessant is. Daar is gekeken naar een associatie, een soort relatie tussen vaccinaties onder jongeren onder de 40 jaar. Daar ben je tegenwoordig jongeren, denk ik, onder de 40 jaar. En, uh, dat was wel, wel grappig, uh, uh, 112 uh, meldingen uh, voor, uh, uh, voor tromboseachtige zaken hmm. uh, in die leeftijdscategorie. En daar vonden ze een positieve associatie, noemen we dat. Dus een soort van oogenschijnlijke relatie tussen die twee grootheden. Nou, dat vind ik ook niet helemaal uh, zorgeloos. Hè? Dus ik zou zeggen, jongens, uh, als overheid ben je toch echt verplicht om dat tot op de bodem uit te zoeken. Zeker als je, als je een beleid formuleert waar, waar, je, waar je vaccinatie drang en misschien zelfs wel dwang ja, opstelt. Dan ben je verplicht om volledig transparant te zijn. En al die geluiden, die, zorg, die zorgelijke geluiden die er ook zijn, om die tot op de bodem uit te zoeken. En ik zeg dat als wetenschapper en ik probeer echt niet tendentieus te zijn hierin. Want ik hou de mogelijkheid open 
Dat het goed af, dat het, dat het geruststellend dat is, het geruststellend onderzoek. Is. Ja, natuurlijk. Nee, ja, nee, nee, nee. Ja. Dus, maar, maar dat onderzoek moet je doen. Zeker als er dit soort toch wat zorgwekkende geluiden zijn. Ja. Oké, okay, laten we even een stapje maken naar de wetenschap in het algemeen. In het tweede jaar had ik een vak sociologie. En bij de eerste lecture, ik kan het nog goed herinneren, de, de professor die vertelde vol trots. Uh, wetenschap heeft weer de status die het verdient nu door de coronacrisis. Zijn we wetenschap te belangrijk gaan vinden? Um, ja, dat, dat is eigenlijk een... een uh, over die vraag kan ik uh, uren praten, maar dat gaan we nu niet doen. Nou, we hebben nog een kwartiertje. Uh, een kwartiertje, oké. Okay. <laughs> um, ik, uh, ik ben op dit moment een coronaboekje aan het schrijven. Ja. En in dat coronaboek... Um, uh, neem ik een heel ander gezichtspunt in dan, uh, dan, dan de meeste teksten erover. Ik, ik vlieg het een beetje levensbeschouwelijk aan. Hm. Wat zegt onze reactie op corona over hoe wij als maatschappij de wereld zien? Um, en een van mijn conclusies is, dat is eigenlijk het antwoord op, daarom begin ik erover, dat is het antwoord op jouw vraag, uh, dat wij wetenschap eigenlijk, uh, dat wetenschap eigenlijk nog ons enige gemeenschappelijke grote verhaal is. En, ik ben absoluut voor een, een hoge status van wetenschap. Ja. Maar wel binnen de rijkwijten waar die wetenschap ook daadwerkelijk iets over zegt. Dus wij zijn wetenschap te belangrijk gaan vinden. Gedeeltelijk als reactie op het feit, denk ik, dat wij andere grote verhalen, andere levensbeschouwelijke en soms ook religieuze verhalen, gewoon niet meer geloven. Hè? Daar, ja. gaan, daar geloven we met z'n allen niet meer in. Dat, dat, dat zegt ons allemaal niets meer. Ja. Maar wetenschap zegt ons nog wel wat. En dat is verwarrend, want als wetenschap het alleen voor het zeggen krijgt, eh, dan komen we in de problemen omdat we dan bijvoorbeeld niet meer kunnen praten over wat we belangrijk vinden, wat we waardevol ja. vinden. Want waarden gaan aan wetenschap vooraf. Ja, dus de wetenschap gaat dat niet vertellen of je moet streven naar geen code zwart op de IC of dat je moet streven naar eh, geen oude mensen, ouderen, die in eenzaamheid op een kamer sterven. Ik wou net zeggen, ja. ja. Dat zijn waardeoordelen. Daar gaat de wetenschap niet over. Dus ja, wij zijn met z'n allen... toch wel een beetje als een kip zonder kop... achter die hè, schijnbare objectiviteit... van de wetenschap aangelopen. Dus jouw professor zou ik wel willen corrigeren. <lacht> nee, ik zou tegen hem zeggen... ja, wetenschap is belangrijk... maar ik denk juist dat de coronacrisis heeft aangetoond... dat wij door wetenschap als enige grote verhaal nog te zien... ook echt iets missen wat cruciaal is. Ja, want uh, je hoort ook vaak uh, wetenschap de nieuwe religie. Kunt u daar wat van maken? Dat, uh, met, wordt, met, dat wordt de titel van mijn boek. Met, echt waar? <laughs> Serieus? Nou, de, de, de titel met, wordt Wetenschap als nieuwe religie. En de ondertitel is dan... hoe corona uh, de spirituele schaarste in de samenleving heeft blootgelegd. Hmm. Dus dat wordt mijn insteek. Hè. Dus ik werk... Uh, natuurlijk wetenschap als, als religie, dat klinkt natuurlijk lekker. Maar die parallel tussen wetenschap en hoe wij vroeger tegen religie aankeken, die gaat behoorlijk ver. Ja. Uh, dus ik, ik heb een, een, een hoofdstuk uh, wat ik zelf behoorlijk grappig vind, maar dat, nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan je gevoel voor humor. <laughs> uh, waarin ik een aantal parallellen observeer tussen wat we eigenlijk belachelijk vinden aan religieus geloof met z'n allen. Maar wat we met z'n allen gewoon doen, <laughs> maar dan heet het wetenschap. 
Ja, misschien de, de heer Van Dissel als de nieuwe paus uh, Franciscus. Uh. Ja, nou, die, die grap maak ik nog net niet, maar wie weet, uh, ik, maak wel, ik, 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 ik maak wel een vergelijking tussen, hè, tussen de, 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 de hoge priester uh, van ja, vroeger ja, en, tuurlijk, ja. en, en natuurlijk de, de, de iconen van de wetenschap. Hm. Ja, dus daar zijn heel veel parallellen tussen de manier waarop wij vroeger ja, tegen alles wat met religie te maken heeft aankeken en hoe we nu tegen wetenschap aankeken. En ik ben daar niet tegen om die wetenschap een hoog aanzien te geven. Maar ik kan maar niet genoeg benadrukken, daarom herhaal ik het maar een paar keer, dat die wetenschap natuurlijke grenzen heeft. Ja. En die moet je respecteren. Ja. En als je die niet respecteert, dan doe je de wetenschap geen plezier. Ja. Want dan vraag je iets van haar wat ze gewoon niet kan leveren. Dus dat, dat zou jouw professor uh, wel, uh, denk ik, moeten weten. En hoe kijkt u naar de universiteit? Dat is toch een beetje het... Uh... Het huis van de wetenschap ook uh, in een bepaalde zin. Hoe, hoe vindt u dat de wetenschap daar bedreven wordt op het moment? Nou ja, uh, normaal gesproken heb ik... Uh, er, zijn, er zijn natuurlijk altijd uh, gebieden waar, waar de onafhankelijkheid van wetenschap uh, op de universiteit uh, ter discussie staat. En mijn eigen werkgever had afgelopen week een, een vervelende week. Ja. Uh, omdat uh, een project over mensenrechten in China door China gefinancierd ja. bleek. Nou, dat moet je dus niet doen. Hè? Dat is dus onverstandig en dat heeft de VU echt wel begrepen. Dus uh, dat, 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 dat gaat anders. En dat soort belangenverstrengelingen zijn er natuurlijk altijd. Die moet je voorkomen. Dus je, dus je moet als universiteit volkomen onafhankelijk zijn. En dat is verdraaid lastig als je onderzoek, uh, uh, onderzoek gefinancierd wordt door een, uh, nou, laten we zeggen, een farmaceut. En dat is lastig. Hè? Dus dat, dat moet je altijd bewaken. In, het, uh, in mijn eigen vakgebied is dat meestal niet zo'n probleem. Hè? Dus, ik, uh, dus, dus uh, in, in de forensische wetenschap uh, waar ik uh, mij tegenwoordig uh, begeef, daar is die afhankelijkheid er gewoon. Ja, dus ik voel mij mm-hmm. volkomen onafhankelijk. Onda- bent, mijn onafhankelijkheid is daar. Ja. Bent u ook, uh, heeft u ook de ruimte om uh, bijvoorbeeld heeft toch een afwijkende, afwijkende ja, het is geen mening, het is een onderbouwd natuurlijk, maar... Ja. Heeft u de ruimte om dat, uh, om dat te delen? Uh, Wordt dat tegen uh, Natuurlijk heb ik de ruimte wel. Uh, maar ik merk wel dat, dat, dat uh, op de universiteit dat niet vanzelfsprekend is. Oh. Um, dus ik, ik vind zelf wel dat de universiteiten zich veel en veel meer hadden mogen mengen ja. in de kwesties die we net bespraken. Namelijk het gebrek aan openheid van data en van modellen. He, dus, dus, dus die universiteiten hadden met z'n allen natuurlijk daar wel een, een statement over kunnen maken. Jongens, dit accepteren we niet. He, dit, 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 dit is geen wetenschap. Dit kunnen jullie niet doen op deze manier. Um, dus ik merk wel dat kritische wetenschappers zoals ik, uh, nou ja, uh, die hebben het niet zo makkelijk. Want die worden al snel in het wappiekamp uh, gedirigeerd. Ja. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Um, worden Soms ook bedreigd. We horen natuurlijk van bedreigingen van mensen uit het OMT. En uh, dat is natuurlijk vreselijk. Hè? Dat is dus, uh, hoewel ik het inhoudelijk vaak erg met ze oneens ben, dan moeten deze mensen uiteraard hun werk kunnen doen en niet bedreigd worden. Maar mensen zoals ik, hè, de critici, hè, die gewoon op een andere manier naar de crisis kijken, eh, daar gebeurt hetzelfde. Ja, dus, u, u hoeft er niet, als u dat niet wil, dan hoeft u er niet verder over in te gaan. Maar persoonlijk buiten de universiteit, omdat je het ook wel, hij is het ook wel een beetje zo top. Uh, absoluut, ja, zeker. Ja, zeker. En uh, ik, ik weet ook dat er jonge wetenschappelijke carrières gebroken zijn om geen andere reden dan dat deze jonge wetenschappers een keer een ingezonden brief in een krant hebben gezet waarin ze vraagtekens hebben gezet bij bijvoorbeeld de vaccinatiedrang vanuit de maatschappij. Zij argumenteerden op wetenschappelijke gronden dat massavaccinatie misschien ook wel wat 
wat keerzijdes heeft, waar we nu niet over nadenken. En dat was een, daar kun je mee oneens zijn, je kunt erover discussiëren, dat mag allemaal in de wetenschap. Maar deze jonge wetenschappers, uh, die raken hun baan kwijt. Vanwege zo'n brief. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, maar het is realiteit. Ik heb makkelijk praten, ik ben 58. Dus, uh, mijn, hè, dus mijn carrière is, uh, is, uh, die, die staat wel op de rails. Uh, maar als je 26 bent ja. en je bent postdoc en je moet nog op voor een vaste aanstelling of voor een beoordeling, dan is het een heel ander verhaal. En daar maak ik me enorme zorgen om. In wat voor, in wat voor staat is de, is de wetenschap op dit moment? Nou, in zijn algemeenheid vind ik het een moeilijke te beantwoorden vraag, maar het ligt ook een beetje aan welk wetenschapsgebied je hebt. Uh, maar het is duidelijk dat sommige wetenschapsgebieden wel in crisis zijn. Hmm. Uh, dat, uh, je hoort dat misschien tegenwoordig ook wel, dat heb je misschien wel gehoord. Dat wordt dan de replicatiecrisis genoemd. Uh, dat, uh, dat wetenschappelijke claims die gemaakt worden, helemaal niet herhaald kunnen worden. Want bij herhaling van het experiment blijkt het niet waar te zijn. En dat heeft alles te maken met, uh, met de manier waarop we tegen wetenschap aankijken. Dus Ioannidis, een, uh, een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld, die schreef daar een jaar of vijftien geleden een interessant artikeltje over. Hmm. En de naam van dat artikel was uh, Why Most Public Research Findings Are False. Dus er zijn wetenschapsgebieden, al dus Ioannidis, waar de meeste claims die gemaakt worden gewoon onjuist zijn. Je hebt er zelf ook een boek over geschreven, ja. Arrogant heet dat volgens ja. mij. Waarom ja. wetenschappers... Vaak minder weten dan ze denken. Ja, zeker. Ja, ja dat is natuurlijk ook wel mooi te plaatsen in deze wereld. Dat is mooi te plaatsen. De, in deze, ja, in deze wereld. Uh, dat is mooi te plaatsen. Ja, dat, dat, ging, uh, dat boek ging vooral over uh, wetenschap, over evolutionaire verschijnselen. Ja, wat natuurlijk uh, altijd een heikel punt is geweest. Hè, van, uh, van, uh, er was een merkwaardig debat in die tijd over uh, aap of adam en dat soort idiote alliteraties. Ja, dat ging echt helemaal nergens over. Uh, maar als wetenschapper naar evolutionaire verschijnselen kijken is interessant. En als je daar zoveel naar gaat kijken, dan zie je inderdaad het fenomeen dat mensen nogal wat claimen wat de wetenschap helemaal niet zegt. Ja. Um, nou ja, dat was destijds ook aanleiding voor een ander relletje op de vuur. Dat was weer een heel ander verhaal uh, waar ik ook een rol in speelde. Um, maar ik, ik, ik heb net een boek gepubliceerd, tenminste dat komt volgende maand uit. Kan ik gelijk daar even reclame voor maken. Over statistiek. He, dus uh, dus uh, 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 van een kritische uh, blik op statistische bewijsvoering. Uh, wat zegt statistiek eigenlijk? He, welke conclusies kunnen we daar wel en niet aan verbinden? He, en een van de voorbeelden die we uitwerken in dat, in dat boek uh, is een voorbeeld over mondkapjes. Ja. Ja, dus uh, om, we maken dat wel een beetje uh, actueel. Uh, en, dus dat boek is, is één grote poging om ervoor te zorgen dat we de statistiek die wij doen, uh, dat dat de goede statistiek is. Waardoor uh, die claim van Ioannidis, waar ik het net over had, uh, dat veel dingen die geclaimd worden niet waar zijn, dat je dat soort wetenschap gaat voorkomen. Ja. Dus, dus ik zeg niet dat wetenschap in crisis is. Dat vind ik altijd een groot woord. Uh, want er is natuurlijk ontzettend veel uitstekende wetenschap. Uh, laat dat ook duidelijk zijn. Uh, maar dat er problemen zijn, dat is, dat is, mij, wel, dat is mij wel helder. En dat er in, in, nu in, 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 in het Westen problemen zijn over vrije wetenschap en waardevrije wetenschap. Of, of onafhankelijke wetenschap moet ik ja. zeggen. Want wetenschap is nooit waardevrij, maar wel onafhankelijk. onafhankelijk. Ja. Uh, dat is wel duidelijk geworden in deze crisis. Hoe gaan we eruit komen? Hoe, gaan we, hoe moeten we dat veranderen? Wat is daarvoor nodig? Erkenning. Erkenning. Het moet allereerst erkend worden en, ja. en, en, en duidelijk worden dat dit aan de hand is. Dat is waarschijnlijk de, de, de beste oplossing. Maar aan de andere kant, ja, 
uh, wie, wie betaalt, bepaalt. Dat, dat, dat geldt altijd en dat geldt ook hier. Um, ja, wetenschap zal uh, en wordt steeds meer afhankelijk uh, van uh, financiering uit het bedrijfsleven. Uh, dus dus uh, misschien moeten we daar met z'n allen ook over nadenken of dat zo wenselijk is. Uh, dus uh, toen ik begon in het begin van mijn carrière was het nog wel eens denkbaar dat ik een promovendus uh, aannam die door de afdeling wiskunde zelf werd betaald. Hmm. We hadden zogenaamde eigen promovendi. Ja. Nou, dat is ondenkbaar. Die hebben we niet meer. Daar heeft de maatschappij, daar heeft, hè, daar hebben de, daar heeft de overheid, hè, want wij zijn onderdeel van de overheid, geen geld meer voor. Het gevolg is dat alles extern gefinancierd moet worden. Dat gaat via NWO, of zo'n NW, dat soort organisaties. Maar die zijn overheidsgestuurd. In de zin dat de overheid bepaalt aan wat voor soort onderzoeksgebieden dat geld geallokeerd wordt. Ja. Nou, dat betekent een enorme overheidsbemoeienis hè, met het soort onderzoek dat we doen. Terwijl onderzoek nu ook juist zo floreert bij gewoon is wat gekkigheid. Hè? Ja. Iemand zei tegen mij, die meester die publiceert met allemaal warhoofden. En dat vond ik eigenlijk een enorm compliment. Want uh, ik, wetenschappers moeten een beetje warhoofden zijn. Ja. Die moeten gewoon niet iets geks denken en die moeten gewoon niet iets raars doen en zich vooral niet aan de clichés houden. En dat, dat moet allemaal gebeuren. Dat moet, dat moet kunnen. En dat moet ook gewoon... in het Engels noemen we dat curiosity-driven. Je moet gewoon iets gaan doen. Waarom? Omdat je het wil. Ja. Omdat je nieuwsgierig bent. En, en, en die categorie wetenschappelijk onderzoek... die staat echt wel onder druk. Hmm. Um, en dat vind ik wel een, een, een zorgwekkende ontwikkeling. Dus... dus maar ook dat het heeft echt uiteindelijk te maken met beleid. Ja. Dit beleid kun je anders insteken. Ja. Dat kan echt. Nou, er is veel om over na te denken in ieder geval. Um, om nog even naar de coronacrisis toe te gaan. Vanaf nu, we hebben natuurlijk met Omicron is het best veel veranderd. Ja. Um, Spanje bijvoorbeeld gaat nu echt op een andere manier kijken naar het virus. Hoe nu verder in Nederland? Wat, wat, hoe zie jij, hoe ziet u dat voor zich? Um, nou ja... Uh, je hoort net zo goed als ik natuurlijk dat er steeds meer geluiden komen. Ja. Gelukkig voor mensen die, dat, die langzaam beginnen in te zien dat de huidige manier om tegen corona aan te kijken, dat dat ons niet verder gaat brengen. En dus er komen steeds meer geluiden voor mensen die zich realiseren dat zo'n QR-pas geen enkele toegevoegde waarde wat betreft veiligheid heeft. Ja. Dat, dat, er zijn steeds meer mensen die dat snappen, die dat begrijpen en dat niet alleen, maar die dat nu ook gaan zeggen. En dus dus um, ik denk dat, dat er wel een, 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 een voorzichtige kentering zichtbaar is. Hè? Dat kritiek op de huidige en op de afgelopen twee jaar beleid uh, steeds meer mag klinken. En dat ook veel meer wetenschappers uh, dat gaan doen. Ik zie die kentering uh, voor mijn ogen uh, plaatsvinden. Uh, wat de politiek daarmee gaat doen, uh, dat is zeer de vraag. Want, uh, want we hebben ook nu weer gezien, uh, de afgelopen persconferentie van, van, van de minister. Uh, hij is niet bereid om, kennelijk, hè, om de wetenschappelijke bevindingen uh, op juiste waarde te schatten. Niet alleen de bevindingen zelf, maar ook de beperkingen ervan. Hè. Dus ja. hij is voorlopig niet bereid om dat te doen. Dus is dat nogal belangrijk, de beperkingen ervan te erkennen. Exact. Ja. Ja, dus... dus ja, dus dus mijn, 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 mijn mantra, als ik ergens een mantra heb, is van jongens, pas op met wetenschap op het schild hijzen. Hm. Wetenschap heeft niet overal iets over te zeggen. En dat moet je ook niet doen alsof dat wel zo is. Ja. Ja, dus gebruik die wetenschap waar het 
kan, waar het belangrijk is, waar, waar het zinvol is. Maar het is simpelweg niet overal zinvol is. Hoe, hoe zinvol is een voorspelling van het RIVM waarbij de onzekerheidsmarges tussen de 100 en de 4000 IC-bedden zitten? Hoe zinvol is zo'n voorspelling? Nou, daar kan ik kort over zijn. Die is niet zinvol. Misschien om, uh, want we moeten gaan afsluiten helaas. Misschien nog een tip voor de kijkers. Um, niet alleen hoe moet je kijken naar dat. Ja, hoe, hoe moeten ze de informatie op zich nemen? Hoe kunnen ze daar misschien iets kritischer in zijn van beide kanten? Dus zowel hè, van de data van RIVM, maar ook met andere onderzoeken die worden vrijgegeven. Ja. Ja, dus eigenlijk de twee extremen. Hoe kunnen ze daar iets meer kritisch op, 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 op zijn? Nou, dat, dat, dat is heel moeilijk, hè? want uh, ook ik kan de data niet bijhouden. Ik kan de wetenschappelijke ja. uh, artikelen die hierover gepubliceerd worden onmogelijk bijhouden. Er wordt van alles geroepen, uh, onderzoekers spreken elkaar tegen. Hoe ja. moet je daar in hemelsnaam wijs uit worden? Hè? Ja. Dus, dus mijn, 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 mijn tip zou zijn, of mijn, 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 mijn advies zou zijn, um, uh, blijf bij jezelf. He, dus bedenk voor jezelf uh, wat jij denkt uh, dat wetenschap kan zeggen. Dus laat je niet intimideren. He, je, ja. je hebt een gevoel ergens over. En het gevoel, uh, dat gevoel, dat, dat mag je best serieus nemen. En, uh, dus laat je niet alleen maar sturen uh, door getallen die deze persoon of een andere persoon roept. Uh, constateer mensen die je vertrouwt. Uh, en maak dan gewoon je eigen afweging. Uh, en ja, het belangrijkste is om je gewoon niet te laten intimideren. Niet, niet zozeer door mensen, maar door die, 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 die stortvloed aan gegevens die je tot je zou kunnen nemen. Maar waar je uiteindelijk niet heel erg veel wijzer van wordt. Dus, dus, dus uh, blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Mooi om je af te sluiten. Bedankt voor uw komst. Bedankt voor uw bijdrage ook in het, uh, in het debat. En uh, tot snel wellicht. Graag gedaan, dankjewel. Dank u. Vond u dit nou een uh, leuk gesprek en zou u meer van willen zien? Uh, dat kan, uh, maar dan hebben wij wel hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld een donatie. Uh, wij zijn een stichting, dus alles wat we binnenkrijgen moeten we ook weer uitgeven. En dat wordt goed besteed. Dus uh, bij voorbaat dank. Je moet iets doen waar je in gelooft. Uh, en je vooral niet laten corrumperen. En echt bij zelf blijven. Ik hoop dat wij op een verstandigere manier naar die wetenschap kunnen gaan kijken. Dat we op een verstandigere manier naar de samenleving kunnen gaan kijken. Dat we misschien weer iets gaan terugvinden van een soort gemeenschappelijk verhaal. Waarmee we deze crisis achter ons kunnen laten. En weer gewoon als één samenleving onverdeeld en niet gepolariseerd weer verder kunnen brengen.